0: Heute ist also wieder Frauentag. Und auch wenn es schön wäre, wenn man diesen Tag nur mehr als rein folkloristischen Brauch mit ein paar Blumen vorüberziehen lassen könnte, gibt es im Jahr 2023 gerade an diesem Tag leider immer noch genug zu tun. Denn Frauen werden nach wie vor weitaus öfter Opfer von Gewalt als Männer. Jede dritte Frau zwischen 18 und 74 in Österreich gibt an, schon einmal körperliche und oder sexuelle Gewalt erlebt zu haben. Frauen schaffen es immer noch weniger oft in Führungspositionen. Und das, obwohl sie mittlerweile mehrheitlich besser ausgebildet sind als Männer. Teils liegt das daran, weil sie daran einfach von ihrem Umfeld gehindert werden, teils weil sie immer noch mehr Verantwortung für Haushalt und Familie übernehmen und teils weil sie selbst schlicht nicht wollen. Das wiederum kann dann hier und da auch an einer Gender-Stereotypen-Erziehung liegen. Sie wissen schon, das ist die Erzählung von den Frauen, die lieber rosa und rot tragen und gerne Friseurinnen werden und von den Männern, die blau und grau bevorzugen und sich tendenziell eher für besser bezahlte technische Berufe interessieren. Tage wie der 8. März sind dazu da, um immer wieder aufzuklären, wachzurütteln und laut zu sagen, was sich ändern muss.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Ein von Frauen oft unterschätzter, ja beinahe übersehener Bereich sind ihre Finanzen. Und zwar in der Gegenwart, aber vor allem in der fernen Zukunft. Dabei sollten sich vor allem Frauen mit längeren Aus- oder Teilzeitjahren rechtzeitig die Frage stellen, von welchem Geld werde ich eigentlich in meiner Pension einmal leben? Im Hintergrund hören wir übrigens schon seit Beginn dieser Folge die selbstbewusste Hymne Money von der Rapperin Cardi B und von ihrem Mantra All a bad bitch need is the money könnten sich viele ihrer Geschlechtsgenossinnen noch etwas abschauen oder in dem Fall abhören. Laut Statistik Austria waren im Jahr 2021 rund 230.000 Menschen über 65 von Altersarmut betroffen. In dieser Gruppe befanden sich aber nur 75.000 Männer und 157.000 Frauen. Männer erhalten in Österreich 14 Mal im Jahr eine Durchschnittspension von 2.100 Euro, Frauen bekommen allerdings nur ca. 1.240 Euro. Und auf diesen Unterschied muss man, auf diesen Unterschied sollte man, immer wieder hinweisen. Und zwar nicht nur an Tagen wie heute. Mein Name ist Anna Wallner und ich begrüße bei uns im Studio der Presse heute Astrid Waleck. Sie war über 20 Jahre in der Finanzbranche tätig, ist heute im Vorstand des Finanzmarketingverbands Österreich und Head of Marketing bei der Wiener Anwaltskanzlei FSM Rechtsanwälte. Ihr Spezialgebiet ist unter anderem das österreichische Pensionssystem und vor allem das Thema Altersarmut. Liebe Frau Wallek, schön, dass Sie da sind.
2: Vielen Dank für die
0: Einladung. Frau Wallek, heute ist Frauentag. Zuerst einmal von mir an Sie die Frage, ist das ein wichtiger Tag für Sie oder anders gefragt, wie ist Ihre Stimmung an diesem Tag?
2: Ja, also man muss sagen, in Sachen Gleichberechtigung ist in den letzten über 100 Jahren sehr viel passiert. Aber, und da dürfen wir uns auch nichts schönreden oder vormachen, auch im Jahr 2023 ist wirklich noch viel zu tun. Und da sehe ich zwei Themen ganz oben auf der Agenda, nämlich den Gender Pay Gap, also die Ungleichheit bei der Entlohnung von Männern und Frauen. Und dann natürlich den Pension Gap, das heißt also die finanzielle Abhängigkeit von Frauen, die das Risiko, in die Altersarmut zu kommen. Fangen wir vielleicht einmal bei der Basis
0: an, wie die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt und bei der Entlohnung heute aussieht. Sie haben es schon erwähnt, es ist viel passiert. Die gute Nachricht ist tatsächlich, dass dieser Gender Pay Gap, von dem Sie gerade gesprochen haben, immer kleiner wird. Ich habe mir da die Zahlen von der Statistik Austria herausgeholt die erst kürzlich wieder bekannt gegeben hat, dass der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen in den vergangenen zehn Jahren deutlich kleiner geworden ist. So haben 2021 Frauen nur mehr unter Anführungszeichen 18,8 Prozent weniger verdient als Männer. Vor zehn Jahren war das noch irgendwas bei 25 Prozent. Aber ein Gap
2: ist das halt immer noch, oder? Genau, genau. Also... Die gute Nachricht, wie gesagt, die Lohnschere schließt sich, hat sich in, ist in den letzten zehn Jahren erheblich kleiner geworden, aber äh, er schließt sich nur langsam und wenn man das jetzt auch hochrechnen würde, dann würde es weitere 75 Jahre brauchen, bis sich diese Lohnschere komplett geschlossen hat. Äh, vielleicht auch noch ein paar Worte zu diesem Gap. Was heißt das, dass Frauen um diese 18,8 Prozent weniger in Vollzeit für die gleiche Arbeit wie Männer verdienen. Und das ist einfach nach wie vor nicht in Ordnung und hier gilt es, Abhilfe zu schaffen.
0: Und jetzt sagen Sie ja, es gibt eben mehrere Gaps, also es gibt ja auch immer wieder zum Beispiel die Agenda Austria, die darauf hinweist, dass es nicht unbedingt ein Gender-Pay-Gap, sondern ein Care-Gap ist, also weil Frauen halt immer noch besonders in der Betreuung von Kindern aber oder auch alten Menschen oder mehr Verantwortung übernehmen als Männer nach wie vor. Es gibt aber auch den sogenannten Gender-Pension-Gap. Wie sieht denn der in Österreich aus?
2: Ja, also der Gender Pension Gap, der ist noch weit gravierender als der Gender Pay Gap. Der liegt nämlich bei 41 Prozent und der ist auch im Laufe der Jahre nur wenig kleiner geworden, also unerheblich. Das heißt, dass Frauen, also durchschnittliche ASVG-Pension von Frauen liegt bei 1.239 Euro brutto der Männer bei 2.103 Euro. Also fast das Doppelte. Genau, es ist also wirklich, äh, sind wirklich 864 Euro Unterschied. Und wenn man sich auch diese 1.239 Euro anschaut, weiß man, wenn man jetzt an die Energiekosten denkt, an die gestiegenen, an die Mietpreise, dass das Brutto einfach für jemand, der allein lebt, äh, schon sehr eng werden kann, mhm. wenn er keine Unterstützung hat. Mhm. Und dazu gibt es auch eine aktuelle Zahl einer Studie, der imas studie die die erste Bank gemacht hat, die belegt, dass jede vierte Frau, also 25 Prozent, von einer Person aus ihrem engeren Familienumkreis abhängig ist finanziell. Mhm. Also das ist wirklich... Diese Person ist, ist also einem erheblichen Risiko der Altersarmut ausgesetzt. Was
0: Sie auch sagen in Ihren Vorträgen, was ich sehr interessant finde, dass 35 Prozent der erwerbstätigen Frauen den Stand ihres Pensionskontos nicht kennen. Vielleicht, um das gleich einmal hier zu klären, der Praxistipp, wie kann ich denn meinen Pensionskontostand abfragen?
2: Ja, ja, also das Pensionskonto ist äh, seit 2014 online abrufbar. Äh, ich gehe auf entweder auf www.neuespensionskonto.at oder ich kann auch, also über dort kann ich mit der Handysignatur einsteigen oder ich gehe auf ähm, Finanz online. Wenn ich mich dort einlogge, gibt es einen weiterführenden Link zum Pensionskonto und da sehe ich dann meinen aktuellen Pensionswert. Also wie viel würde ich bekommen, wenn ich jetzt in Pension gehe? Und ich sehe auch, wie viele Versicherungszeiten habe ich schon gesammelt? Und was es dort auch gibt, ist den Pensionskontorechner, der dort schon vorausgefüllt ist. Das heißt, ich kann mir anschauen, wie viel macht das aus, wenn ich in Pension gehe, wenn ich den Betrag zum Beispiel 1000 Euro verdiene, wenn ich 2000 oder wenn ich 3000 Euro verdiene. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, um Entscheidungen zu treffen, ob ich in Zukunft Vollzeit oder Teilzeit zum Beispiel arbeite. Also man sieht da ganz genau, wie groß der Unterschied ist, ja, hm, je nachdem, ja, wo man Vollzeit genau ich Genau. Immer ja. Weiß man eigentlich auch, wie viele
0: Männer ihren Pensionskontostand nicht wissen. Jetzt haben wir da 35 Prozent der Frauen gehört. Äh, da muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> okay, die Zahl, wird ja, gar nicht berechnet, die ich gar genau. ich hinaus will, ist, woran liegt es, dass eine relativ hohe Zahl der berufstätigen Frauen sich nicht mit ihrem Pensionskonto beschäftigt. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht, wenn man sehr jung ist, unter 35-Jährige ist vielleicht wirklich noch ein bisschen früh, da drauf zu schauen. Oder kann man nachvollziehen, warum man es nicht macht. Aber <lacht>
2: Ja, ja, ja naja, ich das den denke, dass das Thema Finanzbildung von Frauen ein großes Thema ist, dass viele Frauen haben wirklich Scheu, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Sie ahnen oder sie wissen, dass äh, sie nicht genug Geld am Pensionskonto haben werden. Und ja, sie nehmen sich oftmals auch nicht genug Zeit, sich wirklich dem, dem Thema zu widmen. Jetzt haben Sie vorher schon das Wort Teilzeit erwähnt. Auf das wollte ich auch auf jeden Fall hinaus, weil wir
0: ja in den vergangenen Wochen eine recht heftig geführte Debatte, auch angestoßen durch Arbeitsminister Martin Kocher, rund um Teilzeit erlebt haben. Und es ist interessant, dass in Österreich ein sehr hoher Teilzeitanteil unter Frauen besteht. 49,6 Prozent der Frauen arbeiten derzeit in Teilzeit. Das ist fünfmal mehr als Männer. Wir liegen damit auch deutlich über dem EU-Schnitt. Man muss allerdings sofern es dazu sagen, dass wir auch eine generell sehr hohe Frauenerwerbsquote haben. Also Frauen arbeiten insgesamt eine Spur mehr als der EU-Durchschnitt. Und was ich aber in der Teilzeitdebatte spannend finde, ist, es geht sehr viel um das Thema Betreuung, vor allem von kleinen Kindern. Aber es zeigt sich, dass es in Österreich auch viele Frauen gibt, die entweder gar keine Kinder haben oder schon große Kinder haben, die längst aus dem Haus sind und immer noch Teilzeit
2: arbeiten. Wieso ist denn dieses Modell bei uns so beliebt? Naja, also ich würde da mal sehen, einerseits ist es natürlich das Thema Flächendeckende Kinderbetreuung, die einfach äh, regional sehr, sehr unterschiedlich ist. In Wien ist sie. Gegeben, würde ich einmal sagen, aber am Land ist sie nach wie vor nicht gegeben. Da schließen Kindergärten oft zu Mittag, man muss sich dann am Nachmittag noch zusätzlich jemand bezahlen, wenn man Kinderbetreuung möchte. Das ist einmal der eine Grund. Ich sehe auch natürlich einen Unterschied muss man sich überlegen, ob jemand 20 oder 35 Stunden arbeitet. Und das macht einfach auch schon einen ganz großen Unterschied. Also die Generation Z zum Beispiel, auch meine Kinder, die dieser Generation <lacht> angehören, äh, mein jüngerer Sohn, der arbeitet auch äh, nur 35 Stunden und, und das einfach auch eine ganz bewusste Entscheidung getroffen, weil ihm einfach seine Work-Life-Balance wichtig ist.
0: Wenig überraschend macht es also einen großen Unterschied, um wie viele Stunden ich meine Regelarbeitszeit von 40 Stunden senke und ob ich etwa nur 10 oder 20 oder doch 35 Stunden arbeite. Doch ist der angesprochenen Generation Z überhaupt bewusst, welche Nachteile Teilzeitarbeit haben kann? Astrid Walleck sagt uns gleich, wie schnell man Teilzeit am eigenen Pensionskonto spürt. Und außerdem gibt sie Praxistipps, wie man früh genug gegen Altersarmut gegenwirken kann. Aber vorher hören Sie eine kurze Werbung.
1: Hallo. Mein Name ist Andreas Sator und ich bin Journalist. Ich beschäftige mich seit Jahren mit der Klimakrise und ich habe echt keine Lust mehr auf Weltuntergangsstimmung. Aber auch nicht auf die verbreitete Wurstigkeit beim Thema. Darum gibt es jetzt Sonne und Stahl, den Podcast für alle, die Teil der Lösung sein möchten. Nüchtern, pragmatisch, auf der Suche nach Antworten und mit Blick auf Menschen, Orte und Unternehmen, die anpacken. In der zweiten Staffel geht es darum, wie wir die Wälder ernähren können, ohne sie dabei kaputt zu machen. Ich habe viele Ersatzprodukte getestet mir Innovationen bei alternativen Proteinen angeschaut, bin der Frage nachgegangen, was die Politik hier tun kann, was der Stand der Forschung ist und ich habe mit Betreibern von Kantinen, Schulen und Firmen gesprochen und natürlich mit unzähligen Bauern. Sonne und Stahl, der Podcast für alle, die Teil der Lösung sein möchten. Jetzt gleich abonnieren.
2: Weniger Stunden bedeutet natürlich weniger Gehalt und damit weniger Geld am Pensionskonto. Und bereits zwei Jahre in Teilzeit verringern die Pension um circa 2,1 Prozent. Also das ist wirklich enorm. Und ich glaube, das ist den wenigsten bewusst, wenn sie die Entscheidung für Voll- oder Teilzeit oder 20, 25 oder 30 Stunden treffen. Was sagen Sie Ihrem Sohn? Wie sehr
0: soll er aufpassen, dass es jetzt, ich weiß natürlich, der Sohn ist nicht eine Frau, aber trotzdem, dass er mit seinen 35 Wochenstunden nicht auf lange Frist zu viel Geld
2: für seine Altersvorsorge verliert? Ja, also meine Kinder sind äh, beide der Meinung, dass sie länger arbeiten werden müssen und, ja, und wollen sich im, ja, im Immobilienbereich was aufbauen, aber die glauben sowieso nicht, um das jetzt ganz ehrlich <lacht> zu sagen, dass sie mit, mit ihrer staatlichen Pension äh, auskommen werden.
0: Kommen wir zum Praxisteil. Wie kann ich denn selbst ganz konkret Altersarmut verhindern. Oder Altersarmut klingt immer so, ist, finde ich, auch ein Begriff, der automatisch in manchen Menschen etwas auslöst, wo, wo die vielleicht sagen, na also mich wird das nicht betreffen. Es geht ja nicht äh, nur um das Thema, ich lande auf der Straße und kann mir gar nichts mehr leisten, sondern Eben auch um die Frage, wie abhängig bin ich von anderen, wie schön und wie selbstbestimmt kann ich mir mein Leben in der Pension
2: gestalten? Ja, also die eine Maßnahme, das Patientrezept, das gibt es leider nicht. Das wäre zu einfach, weil es einfach ja ein sehr individuell, jeder einen anderen Karriereverlauf hat. Aber ich, ganz wichtig einmal, wie wir vorher gesagt haben, sich mit seiner äh, finanziellen Lebensplanung zu beschäftigen, sich finanzielle Ziele zu setzen und sich zu überlegen, wie will ich in der Pension leben, wie viel Geld werde ich brauchen. Das Zweite, dass ich sehe, einen jährlichen Blick aufs Pensionskonto zu werfen und da wirklich ein, konkret zu wissen, wie ist der aktuelle Stand auf meinem Pensionskonto, werde ich damit meine Ziele erreichen, die ich mir gesetzt habe? Werde ich sie nicht erreichen? Und wenn ich sie nicht erreichen werde, welche Maßnahmen möchte oder kann ich setzen? Wichtig aus meiner Sicht auch ist natürlich ein langfristiger Vermögensaufbau. Früh beginnen, monatlich kleine Beträge, also schon mit 50 Euro, die wegzulegen und das über lange Zeit anzusparen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und stellt sicher, dass meine Pension auch einen zusätzlichen Betrag einfach da zur Verfügung hat. Zum Thema Vorsorge finde ich äh, ganz wichtig, einfach auch alternative Veranlagungsmöglichkeiten sich zu überlegen. Investmentpläne, Wertpapierdepots und auch eine Versicherungslösung, sei es eine fondgebundene, aber als auch eine klassische Versicherung, weil sozusagen... Eine Versicherung stellt ein lebenslanges Zusatzeinkommen sicher, egal wie alt man wird. Das Geld am Sparbuch ist irgendwann einmal erschöpft, aber wie gesagt, eine, bei einer Versicherungslösung ist das eben nicht so. Ja, man sollte sich auch überlegen, weg vom Sicherheitsgedanken zu gehen und mehr ins Risiko zu gehen. 92 Prozent der Frauen sind sicherheitsorientiert, was ja auch was sehr Gutes hat, was nur im Moment bei der hohen Inflation im Zuge auch der Niedrigzinsphase einfach nichts mehr Gutes hat und so unser Guthaben, die unsere Ersparnisse aufgefressen werden. Daher ist... Es ist gut, auch ins Risiko zu gehen und hier gut zu streuen, zu diversifizieren. Und ich sehe es eher als Risiko, nicht in ein Risiko zu gehen.
0: Ja, und noch ein wichtiger Punkt und vor allem ein gern vergessener Punkt ist das sogenannte Pensionssplitting.
2: Das heißt, dass wenn eine Frau oder auch ein Mann in Karenz ist, dann kann der Partner, der Vollzeit oder der arbeitet, bis zu 50 Prozent seines, seiner Pensionsgutschrift auf das Konto des anderen übertragen. Das gilt für die ersten sieben Lebensjahre des Kindes. Und da ist
0: vielleicht wichtig dazu zu sagen, dass es bei uns immer noch freiwillig ist. Es gibt Länder, in denen das schon bei Gesetz eingeführt wurde, dass das automatisch passiert in einer Partnerschaft, wo zwei für ein Kind verantwortlich sind. Vielleicht noch die Frage, kann
2: ich das einfordern, wenn mein Partner dagegen ist? Nein, das kann ich nicht einfordern. Und es ist im Regierungsprogramm drinnen eigentlich, dass man das umstellen wollte auf eine Opt-out-Lösung, dass ich es so also ein sozusagen automatisch gemacht wird, nur wenn ich es nicht möchte, dass ich es dann kundtue. Aber dem ist leider nach wie vor nicht so. Und ich habe äh, gelesen jetzt erst, dass man das Pensionssplitting, das ja ganz wenig bekannt ist, im Zuge des eltern kind äh, dass es hier ein Beratungsgespräch geben soll, wo man das auch noch einmal zum Thema macht.
0: Es gibt da auch noch Debatten, zum Beispiel, äh wie sehr diese aktuelle Konstellation des Pensionssplittings auch auf moderne Lebenswelten eingeht. Also zum Beispiel sich wandelnde Familien, Stichwort Patchwork-Konstellation. Was ist zum Beispiel, wenn ein Mann mit zwei Frauen relativ kurz hintereinander ein Kind bekommt und da stellt sich die Frage, kann jetzt seine Pensionsgutschrift an beide Frauen gleichzeitig gegeben werden oder nicht. Also jetzt um es nicht so ganz so konkret zu machen, an Sie die Frage: Ist die Politik, sind die Gesetze genügend auf diese sich wandelnden Familien
2: eingestellt in dem Bereich? Also ich glaube, dass man da noch noch viel mehr, dass es da viel mehr noch Bedarf. Ja, sage ich einmal, von den Rahmenbedingungen, eben von der flächendeckenden Kinderbetreuung, der Ganztagsschule, Entwicklung von New Work Modellen, also Jobsharing zum Beispiel auch für Führungskräfte, das ja noch gar nicht weit verbreitet ist auch natürlich Entlastung mittlerer Einkommen, das immer wieder äh, ein Thema ist, also man, dass man Vollzeitarbeit einfach auch attraktiv macht äh, und nicht Teilzeit bestraft, also das würde ich, wie gesagt, umgekehrt sehen. Ich finde ja, ganz wichtig wäre noch eine viel
0: intensivere Diskussion über flexible Arbeitszeiten. Also, dass man die 40 Stunden zum Beispiel in vier Tagen unterbringen kann und das individuell mit seinem Arbeitgeber ausverhandeln kann. Aber vielleicht noch mal ganz konkret die Frage, ist, Sie sagen jetzt da viele kleine Dinge, die wichtig wären. Trotzdem habe ich das Gefühl, hier geht es natürlich ganz stark bei dem Themenfeld, und darum ist es vielleicht auch so komplex, um meine Eigenverantwortung. Ich muss mich darum kümmern. Spätestens ab einem bestimmten Alter sollte ich mir Gedanken machen, wovon ich leben möchte, ab 65 oder vielleicht auch schon ein bisschen früher. Aber wo sollte Ihrer Meinung nach die Politik jetzt wirklich dringend etwas ändern oder beitragen?
2: Mein Punkt wäre auch, dass sich, dass man Karenzzeiten besser aufteilt zwischen Männern und Frauen. Nach wie vor geht einfach der Großteil der Frauen in Karenz. Das ist ein Punkt. Oder dass die Care-Arbeit, die ja auch größtenteils von Frauen gemacht wird, dass man sich die besser aufteilt, weil das einfach auch die großen sage ich, äh, Löcher in die Lebensläufe reist und und Frauen nach einer Unterbrechung von Karenz oder durch care -Arbeit einfach einen viel schwierigeren Einstieg wieder ins Berufsleben haben, beziehungsweise es noch viel schwieriger ist, seine ursprüngliche Position, die man vor der Geburt der Kinder gehabt hat, wieder zurückzubekommen und da auch wieder aufs gleiche Lohnlevel zu kommen. Liebe Frau Weinek, am 3.
0: August ist ja der Equal Pension Vielleicht sprechen wir dann wieder. Ich fürchte nur, in den nächsten sechs Monaten wird sich so schnell nichts daran ändern. Was haben Sie für eine Hoffnung, wie schnell wird sich diese 41%-Lücke zwischen Mann und Frau in der Pension schließen können?
2: Also das, glaube ich, wird noch sehr, sehr lange dauern, weil ein Grund ist ja auch die Pensionsreform aus dem Jahr 2003 bzw. 2004, die ja gerade umgesetzt wird, wo jetzt nicht mehr die besten 15 Jahre, wie es ja ursprünglich einmal war, sondern 40 Jahre als Durchrechnungszeitraum gelten. Und dadurch wird Teilzeittätigkeit ja vollschlagend. Man kann Teilzeittätigkeit hier auch nicht mehr kaschieren. Und das ist ja erst ja, ganz am Beginn und das wird noch sehr, sehr lange dauern. Also das kann es kann viel passieren. dass der Gap sogar noch größer, größer wird. In wird den genau, Jahrzehnte. genau.
0: Umso wichtiger, dass wir heute am Frauentag darüber geredet haben. Vielen Dank für Ihren Besuch und vielen Dank für die interessanten Zahlen und Tipps, wie man sich dem Thema ein bisschen mehr widmen sollte. Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite. Wie eigentlich fast immer am Ende einer Folge kommen jetzt noch einige weiterführende Hinweise. Denn auch in der gedruckten Zeitung und natürlich auch in unserer Digitalausgabe können Sie schon seit einigen Tagen und vor allem heute Ganz viele Texte und Kommentare zum Internationalen Tag der Frauen lesen. Meine Kollegin Janine Hierländer etwa nimmt in ihrem heutigen Leitartikel einen ganz anderen Blick auf die angebliche Teilzeitfalle, in der Frauen vermeintlich sitzen. Sie schreibt da, Frauen sind keine Opfer, die man ideologisch retten muss. Und sie regt an, sich stattdessen einmal zu fragen, ob diese Frauen ihr Lebensmodell einfach selbst gewählt haben. Außerdem lesen Sie heute den Gastbeitrag von der Schriftstellerin Gertrud Klemm... mit dem Titel Feminismus Gebiete. Den Link zu beiden Texten finden Sie in der Folgenbeschreibung. Beim Stichwort Finanzbildung, das ist ja heute auch in unserem Gespräch gefallen... kann ich Ihnen außerdem verraten, dass unser Finanzpodcast Mein Geld... den wir im vergangenen Jahr gestartet haben, demnächst in die zweite Runde geht... Sobald es losgeht, werden wir Sie das hier auf jeden Fall wissen lassen. Und noch etwas. Unser gesamtes Digitalangebot können Sie derzeit zu einem besonderen Spezialpreis lesen. Noch bis 15. März bekommen Sie unser Premium-Digital-Abo für 12 Monate um nur 7 Euro statt wie sonst 14 Euro pro Monat. Mehr Informationen dazu finden Sie unter einem Link, den ich Ihnen ebenfalls in die Folgenbeschreibung stelle. Mir bleibt nur mehr Danke fürs Zuhören zu sagen, einen kämpferischen Frauentag an alle, machen Sie es gut und bis bald.